0: Sì, signore e signori, iniziamo adesso. È bello che siate qui stasera. Siamo molto lieti che eh, voi partecipate dalla Germania, dal Belgio, dal, dall'Austria. Noi siamo qui nella Villa Vigoni e la direttrice ha la parola.
1: Grazie mille. Grazie moltissimo e buonasera signori e signore, è un grande piacere per noi della Villa Vigoni avere stasera come ospite con noi il professor Marco Grimaldi per parlare di Dante. Alighieri. Eh, professor Grimaldi insegna alla Università La Sapienza a Roma. Lui è filologo ed è uno specialista dell'opera di Dante. In particolar modo ha studiato il tema Dante e il mondo tedesco e oltre. Quindi, questo è stasera soprattutto il nostro tema: Dante e il mondo tedesco. Eh, Vi vorrei far presente l'ultimo libro del professor Grimaldi intitolato La poesia che cambia come si legge Dante. Noi naturalmente con il professore abbiamo prima parlato di eventuali temi che ci possono interessare e avevamo identificato il tema di Dante Alighieri e la libertà politica, dalla libertà dei Comuni, del Medioevo, alla libertà dell'Impero, das Reich, con riflessioni sul mondo tedesco. Quindi Dante nel Medioevo e gli imperatori, i Kaiser. Ecco, a lei la parola, gentile professore. Grazie.
0: Buonasera a tutti, molte grazie per questo, per questo invito, in questo posto così bello e in un'occasione così interessante. Abbiamo scelto questi, questi argomenti che mi toccano, che mi toccano moltissimo, che mi interessano da, da filologo Romanzo. Io sono di formazione non un dentista solamente un dantista ma un filologo romanzo, quindi mi sono occupato spesso più in generale della cultura europea, in realtà non solo romanza, ma nei suoi contatti con le letterature limitrofe, quindi con la letteratura inglese e con la letteratura tedesca. Quindi il problema dei rapporti tra Dante e il mondo, il mondo tedesco mi sta particolarmente a cuore. Però, ed è questa la ragione per cui avevamo individuato assieme questi... Argomenti, quando si parla di Dante e del mondo tedesco, bisogna ovviamente fare una importante precisazione: cioè che cos'è il mondo tedesco eh, per Dante? Dante aveva una esatta percezione della differenza linguistica, questo è evidente. Era eh, consapevole della diversità del mondo tedesco sul piano linguistico rispetto alle lingue romanze, questa classificazione è molto chiara nel De Vulgar, che è l'opera linguistica di Dante, e eh, mondo tedesco per Dante significa eh, però essenzialmente l'impero. Questo è un, punto, è un punto molto, molto rilevante per cominciare a discutere eh, di questo argomento. Eh, ma ci vorrei arrivare da, eh, partendo da lontano, in qualche modo, proprio perché... Uh, trovandoci in un contesto italo-tedesco ed essendo io un filologo romanzo uh, di formazione ed avendo avuto l'apertura tedesca una parte importantissima nello sviluppo della filologia romanza uh, in Europa mi piace partire dai trovatori perché? Uh, perché uh, quella che fino a poco tempo fa era considerata la più antica poesia di un trovatore italiano, ci sono stati anche dei trovatori nati uh, in Italia, è una poesia che parla delle lotte tra l'impero e i comuni. Questa poesia l'ha scritta un trovatore che si chiamava Pere della Caravana. Oggi si tende a pensare che questa poesia sia stata scritta mh, nel 1226. Siamo sotto Federico II e uh, gli eventi politici italiani ed europei erano particolarmente complessi. Era una delle molte epoche in cui gli imperatori tedeschi hanno tentato una discesa in Italia. Ebbene, questo poeta, Pere della caravana, scrive un canto che non deve avere avuto particolare fortuna, ma deve essere stato estremamente utile in un momento preciso, esorta i comuni italiani alla resistenza contro l'imperatore. È un testo molto interessante, tra l'altro studiato da un importante filologo italiano che si chiamava Angelo Monteverdi che in un articolo scritto durante la Seconda Guerra Mondiale usava questo articolo, questo scusate, questo poema di un trovatore provenzale per ricordare quando il primo italiano aveva eh, cantato all'unità contro i tedeschi, contro i tedeschi. Ebbene questo tipo di percezione, cioè la percezione di una differenza così radicale, di una opposizione tra un mondo italiano, l'Italia dei Comuni, e il mondo tedesco, il mondo dell'impero, che è molto comune, molto comune nella cultura politica e letteraria prima di Dante, in Dante muta. Dante ha una percezione diversa. E Quel, questo, canto, questo canto di un trovatore è eh, da leggere all'interno di una eh, dinamica di rapporti tra i comuni e l'impero che è molto nota. C'è un passo molto famoso della, della, della delle gesta di Ottone di Fresinga dove gli italiani vengono caratterizzati proprio per il loro eh, eccessivo amore per la libertà. Gli italiani cercano una libertà che significa soprattutto libertà dall'impero, dal potere dell'impero. In Dante questo quadro cambia completamente, cambia completamente eh, e questo cambiamento lo possiamo leggere sia nella commedia, ma soprattutto in realtà eh, nelle altre opere di Dante, in particolare nelle epistole, una serie di Testi in latino, che Dante scrive uh, in stretto contatto con alcuni eventi politici, e anche nella Monarchia. Ebbene, in alcune di queste opere la posizione di Dante nel momento in cui, un'altra volta, nei primi, nel primo decennio, attorno al primo a 1310 circa, uh, un imperatore, Enrico VII, sta discendendo in Italia per riuscire a cingere la corona imperiale, Ebbene, la posizione di Dante è completamente diversa da quella che aveva avuto cent'anni prima circa quell'importante trovatore e che avevano avuto molti altri poeti e intellettuali prima di lui. Perché la posizione di Dante è quella di un teorico della politica che spiega ai comuni italiani, a Firenze prima di tutto, che eh, si debbono piegare alla volontà dell'imperatore e al potere dell'imperatore. E tutto questo non per ovviamente un astratto amore della Germania o per un astratto, astratto amore dell'impero, ma perché nella teoria politica di Dante l'impero è l'unica organizzazione politica che consente di superare quello che per Dante è il peccato più grave, vale a dire la, cup la cupidigia. L'imperatore Possiede tutto, possiede tutta la terra, le acque e le terre, a differenza di tutti gli altri regnanti che possiedono soltanto delle parti limitate dell'universo, dell della terra conosciuta, e per questo non desidera nulla. Sotto l'imperatore gli uomini eh, possono raggiungere la loro libertà. Questo è il modo in cui ovviamente in, in astratto ma in sintesi Dante guarda al mondo tedesco
1: molto bello molto interessante la ringrazio tantissimo eh, mi viene quasi una piccola domanda eretica eh, perché mi era sembrato di notare che in questa attuale ricezione la le, rilettura le dantesca proprio gli scritti politici sono assenti l'attenzione la, la va totalmente alla Divina Commedia, eh, no? come se questo, questa idea dell'impero fosse forse un attimino inopportuno. È vero, in qualche, modo sì, sì. Sì, 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 in qualche modo sì, è vero. Eh,
0: da un lato ovviamente la Commedia ha catalizzato e continuerà a catalizzare l'attenzione dei lettori, degli studiosi, perché è uno dei grandi capolavori della letteratura universale ed è, se tradotta soprattutto, di più facile lettura rispetto a un'opera teorica, complessa, eh, estremamente raffinata come eh, la monarchia e quindi nella cultura, diciamo, comune, nella cultura popolare hanno meno spazio. Però è vero, in, nella commedia questi elementi sono presenti ma essendo inseriti in una finzione letteraria forse risultano meno evidenti di quanto invece sono pienamente eh, chiari nella, nella, nella monarchia e epistole. Io dico spesso che bisognerebbe cominciare a studiare Dante non dalla commedia ma partendo dalle epistole, dalla monarchia, perché è lì che si capisce quello che Dante pensava davvero al di là della, della finzione della commedia.
1: Bravissimo, questo mi, mi convince moltissimo e la ringrazio molto di questo innovativo per una eh, attuale futura rilettura dantesca e, e proprio partendo da questa idea del suo pensiero politico vorrei arrivare al nostro secondo argomento che è dante e la libertà dell'individuo eh, anche lì mi sembra che attualmente assistiamo ad una rilettura in chiave psicologica della divina commedia e lei punta invece, lei professore punta invece sulla libertà dell'individuo anche proprio sempre in chiave politica e le sarei molto grata se ci volesse un attimo illustrare questo questa rapporto di Dante con la libertà dell'individuo. Certamente
0: eh, i due, Le due questioni cioè la libertà politica e la libertà dell'individuo sono ovviamente strettamente connessi e magari ci ritorniamo o dirò qualcosa, qualcosa dopo però ecco se guardiamo il tema della libertà dal punto di vista dell'individuo delle persone eh, anche qui dobbiamo fare delle precisazioni estremamente importanti perché eh, quando come dicevamo di Dante, del mondo tedesco, quando parliamo di libertà, oggi nel, nel discorso comune intendiamo un insieme di cose molto diverse. La libertà di voto, la libertà eh, di espressione, la libertà di parola, eh, la libertà di determinare la propria identità tutta una serie, eh, ovviamente eh, la libertà eh, diciamo, di non essere aggredito dalla, dalla, dalle istituzioni, ma ovviamente eh, e tutte queste libertà eh, dipendono essenzialmente da una lunga eh, elaborazione teorica che ha eh, il suo coronamento prima nella rivoluzione francese e poi nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Questa è la nostra idea di libertà che è però una libertà che si può definire eh, immanente, cioè è una libertà che dipende dai rapporti tra gli individui, è una libertà che sta tutta sulla terra, eh? la libertà degli individui cantianamente dipende eh, dalla libertà di tutti gli altri, eh? è una libertà relazionale, no? la libertà si definisce sulla base dei rapporti tra gli individui ebbene il concetto di libertà di Dante è completamente diverso è completamente diverso perché eh, la libertà di Dante come si diceva prima è una libertà trascendente eh, cioè la libertà eh, degli individui è autorizzata è autorizzata dal divino discende dal divino la libertà Questo Dante lo dice con estrema chiarezza. Nella commedia è il maggior dono che Dio ha fatto agli uomini, il libero arbitrio E questo è il fondamento della libertà dantesca, una libertà pienamente antimoderna, eh? perché... Questo vuol dire che la nostra libertà, la nostra libertà di agire nel mondo, la nostra libertà eh, di eh, costruire delle istituzioni, la nostra libertà di partecipare ai processi politici, eccetera, e anche la libertà di autodeterminarsi, eh, eh, non dipendono da eh, fenomeni che sono immanenti, ma sono tutti eh, fenomeni che dipendono dal trascendente, dipendono dal divino. E in qualche modo la commedia è un cammino verso la libertà, uh, è un modo di leggere il poema, perché il protagonista della commedia uh, comincia il viaggio in uno stato di peccato che per Dante, e per la cultura medievale, coincide con la perdita della libertà. Uh. Uh, essere in uno stato di peccato coincide nel, con il rinunciare alla propria libertà di autodeterminarsi. I peccatori, a partire ad esempio da Paolo e Francesca, sono coloro che sottomettono la libertà eh, al desiderio eh, e la ragione al desiderio, perché per Dante, tra l'altro, la libertà, l'esercizio della libertà è strettamente connesso con l'esercizio della ragione, perché ciò che distingue l'essere umano dagli animali è sia l'esercizio, la possibilità di esercitare la ragione, sia la possibilità di esercitare la libertà che Dio, donato, che Dio ha donato agli uomini. Ebbene, il protagonista della commedia comincia il viaggio in uno stato di negazione della libertà e re recupera no, questa libertà gradualmente all'interno del percorso della commedia. Quando arriva in purgatorio, dopo aver quindi conosciuto Uh, i dannati e, e i purganti la prima guida Be uh, Virgilio gli restituisce la libertà sopra se stesso eh? e gli dice per ch'io te sopra te corono e mitrio cioè Virgilio restituisce al personaggio di Dante la libertà di autodeterminarsi uh, il protagonista della commedia è colui che libertà va cercando che si cara verso celebre della Commedia. Il coronamento di questa libertà è la possibilità di accedere alla conoscenza delle cose ultime Solo quando riconquista eh, il primo gradino della libertà, il pellegrino, il protagonista della Commedia, può scendere al paradiso e proseguire il suo viaggio e alla fine riconquista la sua libertà che è appunto il maggior don che l'uomo, che Dio ha fatto all'uomo
1: molto molto affascinante anche questo. Eh, abbiamo parlato della libertà dei corpi collettivi eh, che potevano essere i comuni o anche l'impero, eh, la libertà del, dell'individuo, del singolo, eh, che in Dante si distingue così profondamente dalla concezione di libertà dei moderni, eh, passerei... Se lei è d'accordo, al terzo punto che riguarda esattamente la ricezione, la lettura dantesca da parte dei tedeschi. Eh, anche lì credo si possa parlare di tappe, di varie tappe che vanno dal medioevo, contemporanei di Dante stesso, fino anche a dei pittori eh, più della modernità. Ecco, e così ci illustra un po' anche certo. questo percorso di una lettura eh, tedesca, se così si vuol dire. Certo,
0: se, se si può parlare assolutamente di una lettura e di una ricezione, come, come si dice. Eh? e questa ricezione tedesca in realtà comincia, comincia prestissimo. Comincia prestissimo perché Dante, come dicevamo, oltre a essere l'autore della commedia, è l'autore di un trattato politico, la monarchia, di grande importanza, che però ha avuto vicende molto, molto diverse a seconda dei contesti in cui quest'opera è stata letta. La monarchia è l'opera di Dante, che è rimasta a lungo nell'indice dei libri proibiti e che venne pochi anni dopo la sua divulgazione, diciamo pure, eh, condannata, condannata esplicitamente dalle gerarchie ecclesiastiche, perché la monarchia, lo ricordo, ma è un concetto molto, eh, molto noto, eh, sostiene fermamente l'autonomia del potere imperiale rispetto al potere papale e per chi conosce la storia dell'impero e la storia d'Europa eh, eh, chi, chi la conosce saprà che quello è un punto centrale perché il grande problema degli imperatori di Germania dopo l'elezione cui potevano giungere attraverso i principi elettori di Germania era quello di fare sì che il papa riconoscesse il titolo di imperatore che quindi quel titolo fosse effettivamente valido e esercitabile eh, uh, sul, uh, sulla realtà politica uh, concreta e quindi uh, e questo corrispondeva a una teoria uh, politica che voleva che il potere dell'imperatore dipendesse dal potere del papa. Dante rovescia totalmente, infrange totalmente questa prospettiva dicendo che il potere dell'imperatore discende direttamente da Dio. Papa e imperatore sono complementari, perché se il Papa si occupa della felicità ultraterrena, la felicità terrena invece è di competenza dell'imperatore. E questa competenza, in termini moderni ovviamente, non è autorizzata dal Papa, ma discende da di Dio. E questo è un concetto rivoluzionario per l'epoca, è un concetto rivoluzionario che, senza esagerare ovviamente, La, uh, il peso di Dante sulla teoria politica moderna ha aperto le porte al concetto di autonomia dello Stato questo è del tutto evidente ebbene la monarchia per queste ragioni fu uh, condannata da parte ecclesiastica ma al contempo e questo lo verifichiamo attraverso i dati filologici, perché noi sappiamo dove circolavano i manoscritti, sappiamo chi ha posseduto determinati manoscritti, sappiamo dove sono state stampate le prime eh, edizioni. Ebbene, la monarchia tra le opere di Dante è quella che ha avuto maggiore fortuna, prima nel Trecento, in ambienti imperiali, evidentemente in ambienti imperiali, e poi in ambienti antipapali, eh, come l'ambiente di Cola di Vienzo, e poi in, eh, in, in ambiti riformati. Perché la prima edizione a stampa della monarchia fu stampata a Basilea eh? eh, quando la monarchia evidentemente non poteva essere stampata ancora sotto, eh, diciamo, eh, sotto la chiesa che oggi chiamiamo che oggi chiamiamo cattoliche. E questo, e questo è un punto importante, perché ci dice come questa idea rivoluzionaria di Dante che rovescia la, il modo in cui si guarda all'impero all e alla Germania, e rovescia il modo in cui si concepisce il rapporto tra il Papa e l'imperatore, ha avuto poi una fortuna politica, una politica nel contesto nel quale si era più pronti eh, il quale si era più pronti a ricevere, um, questo però non è l'unico capitolo di questa, di questa grande, di questa fortuna dantesca nella cultura nella cultura tedesca. Uh, gli episodi che si potrebbero ricordare uh, sono molti. Uno al quale sono, uh, sono molto affezionato, uh, è uh, sono gli affreschi che si trovano attualmente. A Palazzo Massimo a Roma, gli affreschi dei Nazareni, questa concerteria di pittori austriaci e tedeschi, in realtà che fu attiva a Roma e in Italia all'inizio dell'Ottocento, molto noti, e che realizzarono un importantissimo. Uh, ciclo di affreschi proprio in questo palazzo nobiliare romano. Uh, perché sono importanti questi affreschi? Uh, innanzitutto perché uh, Dante non è solo. In questo palazzo ci sono tre cicli, uno dantesco, uno dedicato ad Ariosto e uno dedicato a Tasso. Perché è importante questa, questa treda? È importante perché uh, è il momento fine del Settecento, inizio dell'Ottocento, in cui Dante, eh, che aveva avuto un periodo, in realtà non neanche troppo lungo, eh, di minor fortuna, soprattutto eh, nella teoria estetica, eh, ritorna ad essere affiancato alle maggiori glorie letterarie italiane, che erano appunto, senz'altro, anche per la loro fortuna europea, Tasso era Ariosto. Per i Nazareni, invece, Dante, Fa parte di questa, di questa triade accanto a questi grandi poeti. A questi grandi poeti epici. Eh, e gli affreschi sono, sono interessantissimi per tante ragioni, eh, per tante ragioni puntuali, perché ci. Ci, um, ci fanno vedere come veniva interpretata la commedia. Alcune uh, raffigurazioni sono molto celebri, come ad esempio, quella del, uh, dello smarrimento de dell'inizio del viaggio, in cui Dante è raffigurato, addormentato, eh, uh, intendendo quindi la commedia intera come un sogno. Che okay? era ed è un'interpretazione abbastanza comune, nella quale io non credo, io credo che Dante non. Eh, concepisse la commedia come un sogno, ma come la descrizione di un viaggio reale, tra virgolette, ma ecco la raffigurazione degli affreschi di Nazeri ci dice invece, ci dice invece il contrario. Ma sono importanti anche per un'altra un ragione, vale a dire perché eh, vanno inseriti in quel momento in cui l'Europa sta riscoprendo le radici medievali. E questo è un punto fondamentale, ehm, anche nella prospettiva eh, filologica, eh, perché è il momento in cui eh, si riscoprono i testi eh, delle letterature romanze e soprattutto delle letterature nazionali. Eh. I grandi classici non sono più solo eh, eh, Omero, Virgilio, ma i grandi classici sono i classici delle letterature nazionali. E questa, è ragione, questa è la ragione per la quale... La filologia, la filologia moderna che stava nascendo, come tutti sanno, credo, eh, soprattutto ad opera eh, di Karl Lachmann e eh, di una serie di filologi che lo hanno preceduto, che lo avrebbero eh, seguito, eh, la filologia moderna nasce non esercitandosi soltanto sulle, eh, sui classici, quindi i classici latini da un lato, Lucrezio, eccetera eh, e i testi sacri dall'altro ma la filologia moderna nasce nel momento in cui ci si comincia ad occupare dei testi fondativi delle letterature nazionali quindi essenzialmente dei testi del Medioevo per la Germania il Nibelung elite, per la Francia la Chanson de Roland per l'Occitania ma lì poi è un problema, un problema diverso i trovatori, per l'Italia Dante. Il Medioevo viene riscoperto, viene tematizzato, e questo non devo ricordarlo ad un pubblico tedesco che sa quanto siano, state, eh, siano stati influenti, ad esempio, per i Canti di Ossian ed altro. Eh. Uh, ma è un momento importante per la storia dei nostri studi, anche perché, e eh, qui, eh, davvero si può fare un grandissimo elogio Della, del ruolo che la cultura e la filologia tedesca hanno avuto per lo sviluppo della, degli studi danteschi, eh, si può dire effettivamente che la grande, che le prime importantissime imprese filologiche applicate sui testi di Dante sono state compiute da filologi, dal filologi tedeschi. Questo, ovviamente, non è una Eh, non è un discorso che riguarda solo l'Italia. No? La, la grande filologia tedesca dell'Ottocento, ad esempio, ha riscoperto e pubblicato per la prima volta in maniera critica i trovatori no? e molta letteratura francese, determinando una eh, lotta egemonica, come probabilmente eh, alcuni sanno, tra filologi francesi e filologi tedeschi, che eh, entrambi si esercitavano spesso sugli anni classici della letteratura francese, eh, determinando anche scontri politici tra i grandi filologi. Ma appunto, tornando, tornando a Dante, eh, ci sono due, eh, due episodi che si possono ricordare che in realtà sono legati a un unico nome, eh, vale a dire quello di Carl Witte, eh, che è stato un importantissimo eh, studioso e che, eh, oltre ad aver fondato, eh, ad essere stato il primo presidente della società dantesca, Italiano, Deutsch, Dante, Gesellschaft, ehm, che è stata una delle prime società dantesche in Europa, insieme a quella inglese e a quella americana. Quella italiana segue di parecchi decenni. La fondazione delle grandi società dantesche eh, dei paesi culturalmente più avanzati eh, nel, nel pieno Otcento, nel eh, ebbene la figura di Carl Bitte in questo quadro è decisiva. E decisiva perché è proprio a lui che si debbono alcune delle prime edizioni critiche condotte con metodologia filologica moderna delle opere di Dante è il caso della monarchia è il caso delle epistole è anche il caso della commedia ecco qui abbiamo davvero Un primato in qualche modo, e non lo dico ovviamente per compiacere il contesto e la, uh, il contesto che mi, che mi ospita, lo dico perché è nelle cose. Senza uh, l'attività di alcuni filologi tedeschi, in particolare di Carl noi non avremmo avuto quello sviluppo della filologia dantesca che abbiamo poi avuto nel corso dell'Ottocento, quando. Gli italiani cominciano a occuparsi in maniera più approfondita del testo critico di Dante. Non possono non riferirsi alla lezione della filologia tedesca, non che non ci fossero stati acuti interpreti e filologi che si sono dedicati alla commedia in Italia, come Foscolo e tanti altri, ma. Quel momento, la grande filologia tedesca del pieno Ottocento, è un momento importantissimo per lo sviluppo futuro della filologia dantesca, anche in Italia e nel mondo in generale. Queste sono, delle, sono alcune delle tappe che si possono, che si possono scegliere, potremmo facilmente arrivare fino alla contemporaneità, tuttavia.
1: Sicuramente io avrei piacere magari se lei ci facesse ancora in conclusione una breve battuta appunto su anche alcune polemiche no, no, nate intorno alla attuale lettura di Dante. La ringrazio tantissimo proprio per averci condotti e accompagnati da un discorso politico attraverso quello religioso e ho trovato particolarmente interessante che c'è stata una lettura protestante di Del Dante. Eh, imperiale antipapale e poi però con i nazareni neocattolici eh, all'inizio dell'Ottocento. E mi sembra che proprio la lettura eh, tedesca di Dante sia sempre eh, oscillata tra eh, una ricezione protestante e quella eh, cattolica. Ricordo alcune figure, anche grandi figure del protestantesimo tedesco come Ernst Röntsch, che legge Dante dopo la Prima Guerra Mondiale come un una figura, un leader spirituale, quindi una eh, appropriazione anche come colui che aiuta a ricominciare dopo eh, questa terribile guerra. Eh, ma proprio sulla battuta della attualità, letture tedesche magari contestate da parte di eh, alcuni interpreti italiani, non so se ci vuole un attimo ancora eh, così, dire due parole su questo.
0: Sì, volentieri perché è una questione ancora, eh, ancora
1: recente,
0: lo ricordo solo a chi magari non ha seguito queste polemiche in fondo tutte italiane, eh, in occasione del Dante D, eh, del giorno che l'Italia è stato scelto per celebrare la nascita di Dante, un intellettuale e giornalista tedesco, credo abbastanza noto, cioè Arno Widman ha pubblicato un articolo mh, nel quale Ehm, fondamentalmente partiva da un intento a mio parere molto nobile, vale eh? a dire quello di sottrarre Dante alle interpretazioni eh, iperattualizzanti, cioè alle interpretazioni che vogliono assolutamente fare di Dante un nostro contemporaneo, a partire da questo intento, ripeto, molto nobile, scendeva su un terreno al quale io non sono particolarmente propenso, cioè quello di una, di una polemica e di un tentativo di ridurre la portata, la portata di Dante. E questo è indubitabile, voglio dire, leggendo l'articolo di Wittmann. Fatto sta che, Curiosamente, in Italia, eh, nelle primissime ore dopo la pubblicazione di questo articolo, circolò una traduzione eh, davvero pedestre di quell'articolo, che ha scatenato una serie di reazioni molto scomposte da parte dei di politici italiani che hanno gridato all'attacco dei tedeschi contro, eh, contro l'Italia con un sentimento molto nazionalista simile diciamo a quello del trovatore Peve della Caravana che chiama alle armi gli italiani contro, eh, contro i tedeschi eh, e, le, eh, e poi ha suscitato anche un intervento invece di difesa di un grande, importantissimo intellettuale italiano che è Roberto Saviano che invece ha difeso eh, la lettura di Bidman. Ecco, la mia opinione su questo argomento è che hanno sbagliato tutti, perché Bidman partiva da un intento eh, molto nobile, ma poi eh, ha scritto un articolo pieno di inesattezze sui trovatori, sulle date, su Dante. Eh, è troppo polemico dal mio punto di vista, che è stato interpretato in una maniera illegittima, eh, ma in fondo non troppo distante dal, dall'intento polemico, cioè quello di pubblicare il 25 marzo un articolo nel quale si diceva, sì, beh, Dante è stato importante, ma attenzione, Dante è molto lontano dalla nostra sensibilità, eh, non dobbiamo farne uno, eh, uno di noi, le reazioni dei politici italiani non sono neanche, a mio parere, da commentare, e lo scritto di Saviano era interessante, ma eh, era ancora un altro modo di tradire Dante, eh, perché... Eh, Dimenticava nel fare di Dante l'alfiere della libertà e della, eh, e della verità che Dante è stato anche un uomo politico pienamente coinvolto delle, nelle vicende del suo tempo. Ma eh, in realtà mi faceva piacere mh, fare un accenno a questa, a questa piccola polemica perché secondo me proprio ehm, ragionando su un modo ripeto ancora una volta, molto nobile di parlare di Dante oggi, come quello che di ma forse, eh, che per me aveva preso la direzione sbagliata, forse, forse eh, si possono fare degli altri tentativi. Eh. Eh, ci ho ragionato molto, ho ragionato molto su questo, e eh, se vogliamo eh, provare a collocare Dante in, in rapporto, con la cultura tedesca eh, se vogliamo provare a far capire Dante eh, ai, eh, ai tedeschi Dante a chi magari non lo ha studiato a scuola, perché in Italia si studia a scuola fin, a volte fin dalle medie e poi lo si continua a studiare fino eh, all'università ecco, forse un modo efficace eh, potrebbe essere quello ehm, di costruire una sorta di vita parallela eh, come, quelle, come quelle di Plutarco eh, perché ecco se noi facessimo adesso un gioco se io provassi a mh, cominciassi a parlare di un importantissimo poeta che ha scritto celebre oggi soprattutto per due opere una scritta da giovanissimo quando eh, era ancora poco noto un'opera che ha avuto una fortuna straordinaria che ha fatto sì che quel poeta diventasse noto eh, nel suo contesto e anche al di là del contesto stesso un'opera che parla d'amore di un amore disperato, di un amore senza speranza in qualche modo, di un amore impossibile più che senza speranza. Un poeta che però poi nel corso degli anni ha scritto tante altre cose, tante poesie, tante che anche tanti trattati, tante opere teoriche, che però poi a un certo punto si è dedicato essenzialmente solo ad un'altra opera, ad un'opera che parla del divino e dell'umano, che parla dei cieli, E degli inferi e che è stata l'opera alla quale si è dedicato in fondo fino alla fine della propria vita ecco questa è una vita parallela perché in qualche modo è un gioco ovviamente è un gioco il parallelo non può essere troppo stringente ebbene questa in fondo è la storia sia di Dante che di Goethe è la storia sia di Dante che di Goethe in questo senso queste due vite sono parallele perché dico che è un gioco perché quando si gioca così con le biografie Bisogna stare molto attenti a non credere che le cose siano andate davvero così, che magari Goethe si sia ispirato alla biografia di Dante o che abbia conosciuto benissimo la vita nuova o la commedia. Non è certo che Goethe abbia letto effettivamente intensamente Dante, lo conosceva ovviamente, ma insomma gli studi in materia sono, sono molti e non tutti vanno nelle stesse direzioni. Però il gioco funziona... Perché spiega un aspetto, uh, un aspetto fondamentale, cioè uh, spiega in che misura questi due poeti hanno caratterizzato pienamente le loro uh, letterature uh, nazionali, dante ovviamente con una maggiore rilevanza dell'aspetto linguistico, l'italiano come lo conosciamo oggi, non esisterebbe senza Dante, che le cose sono, uh, sono diverse. Ma ecco se noi dovessimo collocare questi due poeti nelle rispettive, Culture, nelle letterature nazionali, ecco questo sarebbe un modo per spiegarli eh, a entrambi eh, i lettori, lettori italiani e lettori tedeschi. Potrebbe essere un buon modo per scrivere un Dante e Goethe e per provare a metterli, eh, a metterli in relazione. E da qui poi si può partire per, tante, eh, per tanti approfondimenti diversi. Eh, un aneddoto. Venendo qui, stavo rileggendo dopo tanto tempo, perché lo avevo letto da ragazzo, I dolori del giovane Werther, e mi sono imbattuto nella lettera credo, più importante, quella nella quale Go Werther annuncia all'amico l'amore per, per Lotte, e c'è un passo bellissimo, un passo bellissimo nel quale Goethe descrive la, le preferenze letterarie di Lotte. E dice questa cosa che mi ha colpito moltissimo, che quando avevo letto i dolori del giovane Werther da ragazzo non mi aveva ovviamente colpito. cioè Dice, eh, Lotte non preferiva i romanzi, forse i romanzi storici, forse i romanzi d'avventura, ma preferiva eh, eh, le opere che parlavano del suo mondo, della sua vita, di quello che le succedeva eh, quotidianamente. Eh, perché mi ha colpito? Mi ha colpito perché mi ha fatto pensare a quanto... Dante e anche Goethe, in qualche modo, nella letteratura tedesca, siano stati rilevanti proprio per affermare von Literatur zu tipo di über den parla spricht, die über dell'individuo che parla spricht, dell dell eh, delle über die che di spricht, die über la chiamo spricht, die Dante parla di sé in tutte le sue opere, è il protagonista di tutte le sue opere narrative, eh, letterarie, in qualche modo. Questo è un tratto che caratterizza profondamente la cultura letteraria eh, italiana, una letteratura che è realistica, che parla dell'individuo eh, e che racconta storie vere anche quando parla di mondi fantastici. E questa è la grande invenzione di Dante, quello di parlare della vita di un individuo comune, un individuo qualsiasi, un individuo storicamente esistito, attraverso però una cornice totalmente, totalmente fantastica. Ecco, ritrovare anche in Goethe, per ragioni ovviamente completamente diverse, questa, questa, spinta, questa spinta a parlare Uh, di ciò che uh, importa davvero all'individuo, di ciò che le persone possono toccare uh, e sentire. Ecco, mi ha sembrato, uh, sembrato un'affinità particolarmente rilevante, che ha ragioni profonde da, sicuramente da indagare, però potrebbe essere un punto di partenza per discutere uh, di Dante e
1: della cultura tedesca. Grazie, professore. Eh, anche quest'ultimo impulso è molto importante sia per le vite paralleli, sia anche per capire meglio che questo, questo classico è classico anche nel senso che il pubblico di oggi desidera appropriarsene. No? Credo che questa polemica non fosse nata se non c'era proprio un gran bisogno, una grande voglia di avere come nostro. Addirittura mi ricordo un famoso titolo di un, un saggio tedesco che diceva auch Dante ist unser, a noi tedeschi anche Dante appartiene, quindi questa voglia di avere un tale grande nella propria, nel proprio patrimonio culturale. Io direi che forse siamo arrivati ad un buon punto del nostro colloquio, però abbiamo ancora qualche minuto magari per permettere anche delle domande se da parte del pubblico eh, che vogliamo ancora salutare. Qui dal lago di Como eh, ci fossero delle domande al professor Grimaldi. Prego!